0: Kolejny odcinek, Weszło Globetrotters na antenie Weszło FM, najbardziej podróżnicza audycja na antenie naszego radia. Adam Kotleszka, dzień dobry. Dziś moim gościem Kuba Krysiński, którego myślę, że już zdążyliście poznać, jeżeli jesteście stałymi słuchaczami tej audycji, bo z Kubą ostatnio rozmawialiśmy sobie o Meksyku. Dwie części naprawdę kolorowej rozmowy powiedziałbym. Bardzo dobrze się Kuba, muszę ci powiedzieć, bawiłem słuchając ciebie wtedy. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Najpierw cię powitam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie e, Powiedz mi, ty trochę świata już zwiedziłeś Jesteś, no można już cię nazwać podróżnikiem Pełną gębą e, Dzisiaj chcę z tobą pogadać o Portugalii Ale takie pierwsze pytanie Czy Portugalia mocno różni się od Meksyku? Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa?
1: Mm. No, myślę, że mocno, mocno, mocno się różni. W sensie, no, Meksyk jest taki dosyć egzotyczny, Portugalia jest e, jednak czuć, czuć, że się jest w Europie. Hmm, chociaż, chociaż jest tam taki e, bardziej spokojny klimat i ludzie e, gdzieś tam żyją sobie tak e, powoli, jakaś kawka, winko i tak dalej. No, niemniej, niemniej chyba ten, ten Meksyk jest taki bardziej, bym powiedział, jakiś energetyczny i taki jakiś taki bardziej może skory do zabawy, nie wiem. Bo on czuć taką, czy w Meksyku było czuć taką tradycję takiej zabawy, a znowu w Portugalii to była tradycja zabawy, ale związana z, głównie z Erasmusem, nie? I...
0: Popularny kierunek, nie? Popularny kierunek Erasmusowania tak, tak, tak. w cudzysłowie, Portugalia.
1: Tak, tak, nie, no super warunki, wiesz, tam no, są, no, jakby porto jest położone nad, nad rzeką i oceanem, więc, no, więc chyba nie można lepiej trafić. Znaczy, pewnie można, bo woda w oceanie jest zimna, ale, ale tak to, to, to myślę, że, 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 że to jest mega, mega miejsce na, na wypad na Mosa.
0: No. no właśnie, bo ty, ty stacjonowałeś w porto przez kilka miesięcy yy, i to jest takie odwieczne pytanie odwieczna zagadka i odwieczny konflikt. Porto czy Lizbona, jeżeli chodzi o Portugalię? Czy ty byłeś w Lizbonie w ogóle, czy dotarłeś na
1: południe też? Tak, ale ja w ogóle zanim ten, zanim, że tak powiem, przejdę do rzeczy, jak to się mówi, ładnie po polsku, to muszę że to nie ja byłem na tym Erasmusie, tylko moja była dziewczyna Ewa, a ja zostawiłem swoje noczesne życie w Polsce i pojechałem razem z nią. Okej,
0: okay, czyli ty tam się nie uczyłeś, tylko po prostu imprezowałeś. Ładnie sobie to wymyśliłeś, muszę ci powiedzieć.
1: No nie, właściwie chciałem pracować, bo A. bałem się, że mi nie wystarczy tych pieniążków. No i, <śmiech> i koniec końców, jak wróciłem do Polski, to się okazało, że nie wystarczyło ich, no ale... <laughs> Dobra, to wiesz, to od początku,
0: to od początku. Twoja dziewczyna okay. wyjeżdża na Erasmusa do Portugalii. Ty decydujesz się na to, żeby pojechać za nią i spróbować tam pożyć i popracować. Kiedy to było, powiedz najpierw i no jak w ogóle te perypetie związane ze poszukiwaniem pracy wyglądały?
1: To było w lutym 2019 roku. I jakby ja już sobie, bo wtedy dosyć tak aktywnie pracowałem jako trener personalny i stwierdziłem, że spoko będzie takim kierunkiem, żeby próbować organizować wśród Polaków mieszkających w Porto takie zajęcia na świeżym powietrzu, bo tak też sobie wyobrażałem Portugalię jako jako taki kraj, w którym jest wiecznie ciepło i generalnie te warunki są jakby co dzień do, do takiego ćwiczenia na świeżym powietrzu. No i tam rzeczywiście zebrałem jakąś grupkę osób, jeszcze będąc w Polsce i powiedziałem, że szczegółowo jak wrócę, jak już będę w Porto, to wtedy powiem co i jak, jak się rozeznam w terenie, no ale... Eee, mimo, mimo jakichś moich prób, no to nic z tego nie wyszło. Przyszła jedna osoba, jakiś student z Polski, zaraz musa, i pierwszy i ostatni raz przyszedł, bo było, pierwszy raz był za darmo, nie?
0: <grym> Okej. <Okay. grym> Czyli y, nie, nie wypaliło to specjalnie, tak? Ale ogłaszałeś się na jakichś stronach wtedy?
1: Tak, wiesz co, no ogłaszałem się na Facebooku, no jest taka Polacy w Porto, to się nazywało taka krópka. No i to rzeczywiście... Mm. Mówię, no było jakieś zainteresowanie tego, jakby okazało się, że luty w, w Portugalii to paradoksalnie jakby mając na myśli Portugalię i myśląc, że to jest mega ciepły kraj, no to tam pierwszą noc spędziliśmy w dwóch parach dresów przykryci trzema kocami, bo, bo okazało się, że jest tak zimno w nocy, a oni na przykład nie grzeją, nie? Mhm.
0: Ja też przez to przeszedłem i to tylko ci wtrącę. Ja pamiętam, ja byłem w grudniu akurat w Portugalii i wynajęliśmy mieszkanie w takiej kamienicy, która była położona troszeczkę poniżej poziomu morza, powiedziałbym. Czyli tak, nie, nie była to jeszcze piwnica, a takie 0,5 piętra, nie? Minus 0,5 powiedziałbym. I to było mieszkanie piętrowe, e, ogrzewane właśnie w stylu portugalskim typowo, czyli nie ma grzejników, tylko taka pseudo... E, farelka. Tak. Nawet nie farelka, nie? Wiesz co? Mieliśmy klimatyzację, która w teorii miała też grzanie. No ale wiesz, jak klimatyzacja grzeje? No nie grzeje, powiedzmy sobie szczerze. To były wakacje, na których zmarzłem najbardziej w życiu. W Portugalii, gdzie nikt by, no, nigdy by w życiu nie przypuszczał. Jeszcze takie bardzo grube mury miała taka kamienica, więc takie zimne pomieszczenie, bardzo klimatyczne, mega mi się to podobało wizualnie, natomiast spałem w dresach, w grubej bluzie, a na dół, bo na górze spaliśmy, gdzie jeszcze była właśnie ta klimatyzacja, na dół, żeby na przykład umyć zęby do łazienki, schodziłem już ubrany, uwaga, w kurtkę i w czapkę, było tak zimno na dole, czyli rano wstawało, to zakładałem kurtkę i wyszedłem myć zęby i dopiero potem się ogarniałem. Najbardziej zmarznięte wakacje w moim życiu.
1: No to jest szokujące, bo, bo mówię te oczekiwania masz takie, że gdzieś tam w krótkich spadunkach, a się okazuje, że ta, jakby, bo paradoksalnie ta temperatura nie jest tak niska, tylko jakby wilgotność tego powietrza powoduje to, że, że tam jest tak strasznie zimno, jeszcze jakiś wiatr dochodzi i dokładnie. No totalnie, totalnie czuję twoje wychłodzone kości, że to tak powiem.
0: <grym> Oj tak. Co prawda, wiesz, później wychodziło się na dwór, to rzeczywiście fajnie, słońce świeciło. i tak, tak, jak tak, z tych no? murów, wyjdzie, Jak z tych, wyjdziesz z tych murów, to czy to jest grudzień, czy to jest luty, tak jak ty, no to jest ciepło. Natomiast w samym pomieszczeniu czasami było dużo chłodniej niż na zewnątrz.
1: No, też przeżyłem to i potem jak szukaliśmy chaty, to pierwsze co, to właśnie było ogrzewanie. W sensie, że była jakaś farelka albo coś, bo po prostu... No, przeraża, przerażające to było, w sensie odbierało całą tą, tą przyjemność w ogóle m, przebywania w Portugalii. No,
0: no niestety. Tak sobie spra sprawdzam... Godziny słoneczne w ciągu dnia w Portugalii. No i o ile w czerwcu jest ich na przykład 13, więc naprawdę fajnie, tak już w grudniu jest ich tylko 6, więc no, jakby mamy takie wyobrażenie o Portugalii i pewnie osoby, które tam nie były, że to jest naprawdę fajny klimat do życia. Natomiast w Europie jest dużo, ciep dużo więcej ciepłych miejsc, cieplejszych niż Portugalia. Ja nie wiem, na Cyprze cały rok możesz mieć ciepło, na Malcie pewnie też masz cieple. Jednak ta Portugalia, to jest jednak ocean. Te wiatry za oceanu, jak przyjść to naprawdę można, można dostać mocno w kości.
1: No, zgadzam się, zgadzam się. I, i, i właśnie tak, to takie mieliśmy, że te pierwsze dwa miesiące były strasznie wieczne, deszczowe, mówię zimne wieczory i też było takie nie do końca mogliśmy w to uwierzyć, nie? No bo masz tu ocean i tak dalej i naprawdę niesamowite było to, że przez to, że był taki wielki wiatr, no to ogromne fale były i to były tak ogromne, że, no nie wiem, potrafiłem być mokry od samego oglądania, albo <gry> jak mnie obryzgały, ale rzeczywiście... Rzeczywiście to, to tak na początku trochę zawodziło, no ale no nie wiem, no do wszystkiego można tam przywyknąć, nie? Tylko rzeczywiście utrudniło mi to mocno, wiesz, też prowadzenie tych zajęć, nie? No bo mm. po prostu było zimno i jakby ja stare się nie wie, że ludzie, którzy gdzieś tam nie mają nic wspólnego z aktywnością, dopiero zaczynają, to dla nich nie jest fan, jakby katować się, tak, czy, czy ćwiczyć się przy pogodzie, która jest nie do końca taka korzystna i sprzyjająca, nie?
0: A powiedz mi w takim razie, dobra, treningi nie wypaliły, to z czego ty się nam utrzymywałeś? Jakąś inną pracę udało się znaleźć, czy po prostu trwoniłeś oszczędności z Polski? E,
1: no, też nie mogę powiedzieć, że trwoniłem, bo właśnie w Portugalii mnie tak że nie, nie mogę powiedzieć, że to był taki bardzo duży minimalizm, ale poznałem go trochę, bo, no bo wiesz, wyjeżdżasz za granicę i możesz sobie żyć jak turysta, no ale mieszkasz tam 4 miesiące, więc z siłą rzeczy musisz zacząć żyć, jakbyś tam mieszkał na co dzień. Mhm. No i jakby zacząłem po prostu patrzeć, gdzie tam ludzie chodzą, gdzie jedzą lunche, nie gdzie jedzą turyści, żeby był widok na, na rzekę, tylko rzeczywiście, gdzie, gdzie się żywią miejscowi, gdzie kupują miejscowi. No i poznałem sporo knajpek, chodziłem, wiesz, na jakieś lokalne lokalne targi, wypatrwałem tam promocji, no bo miałem na to wszystko czas, nie? Eee, ale, wiesz, trochę przy, przywiozłem oszczędności jeszcze z Polski i co udało mi się zarobić na treningach personalnych. No ale to wiadomo, że to miało być na start, bo docelowo zakładałem, że że, 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 że ta grupa wypali i chociaż te 5 euro od osoby jakby było, to no to po prostu na życie wystarczyło, nie? I i tak, no ale w pewnym momencie dostałem, dostałem takie dzwona i generalnie gdzieś tam sięgało aż jakichś takich stanów depresyjnych powiem ci szczerze, no bo wyjeżdżasz gdzieś do Portugalii, masz jakieś zajebiste oczekiwania wobec, wobec życia tam a koniec końców okazuje się, że nie do końca masz po co wyjść z domu no bo już nie chce się oglądać tej starówki czy tego kościoła czy nawet my mieliśmy w pierwszym mieszkaniu w widok z piątego, piętra czy siódmego na, na rzekę wpływającą do, do oceanu, nie? No
0: to nie najgorszy widoczek.
1: Nie najgorszy, ale wiesz, jakby do wszystkiego człowiek y, przywyknie y, prędzej czy później. Zwłaszcza, gdy mówię, no, gdy nie do końca cię to cieszy i zastanawiasz się, kurde, po co ty, ty jesteś w ogóle, nie? Zdałem sobie z tego sprawę, że nic nie wyjdzie z tych treningów, więc po prostu chyba pierwszy raz w swoim życiu wydrukowałem z 50 CV mhm. i chodziłem od knajpy do knajpy, zdawałem CV, eee, mówiłem, że mam doświadczenie w gastronomii. A miałeś? No i chodziłem czasem do knajp, wiesz.
0: <śmiech> Miałeś doświadczenie z tej drugiej strony, <śmiech> ze strony jakby klienta, nie obsługi. Tak,
1: tak, tak. Nie, no raz byłem na bankiecie kiedyś. Tak, okej. Okay. Muszę no, przyznać, jest... ale zaraz. Jakby. I byłem kelnerem, tak. to... E... E... No i co? No i generalnie chodziłem od knajp do knajp, ale wiesz jak ja mam taką teorię, że jak, jak gdzieś ruszysz tą energię i zaczniesz się interesować tym, żeby znaleźć pracę, no to, no to prędzej czy później zaczniesz przyciągać pewne takie sytuacje. No i my chodziliśmy, bo znaleźliśmy taką mega, mega hippie można nazwać, taką, takie community, takie miejsce, gdzie chyba 10 osób z różnych krajów, z różnych krańców świata wynajmowało taki budynek. I tam każdy z nich miał pokój i oni od środy chyba do soboty organizowali w każdy dzień Taki poczęstunek. E, I w ramach zapłaty to był do, donation box. Czyli płacisz no, tak, tak zwana, jak w kościele się mówi, ofiara, nie? Co łaska. A, co łaska. E, plus wat oczywiście. Jak to w, w kościele. I co? I generalnie tam sobie chodziliśmy, a ludzie tam, którzy tam przychodzili, byli nieprzypadkowi, bo to wiesz, to byli, to byli ludzie, którzy chcieli żyć wolniej, którzy, którzy nie mieli tak wielu potrzeb, którzy, którzy gdzieś tam nie wiem, czy szukali też swoich dróg, ale wiesz, to są tacy to, to, to ludzie, którzy żyją dosyć skromnie, ale paradoksalnie mogą ci bardzo dużo zaoferować i poznajesz mega sporo takich ludzi, możesz się zainspirować. Kuchnia tam była wegetariańska i wegańska głównie, czyli dla nas, w sensie dla mnie mega spoko, no bo ja nie jem mięsa, już już rok przed Portugalią chyba nie jadłem. Okay. Chociaż tam mi się zdarzało trochę, bo było takich sporo, jakichś ciekawych. No ale dobra, to jakby abstrahując od tego, poznajmy jakąś Włoszkę i tak od słowa do słowa. Ja powiedziałem, że szukam pracy. Ona powiedziała, wiesz, to ja dzisiaj miałem pierwszy dzień w pracy i chyba nawet dalej szukają ludzi. Będę przewodnikiem rowerowym po Porto. Oh. No i ja mówię, no poko, Jakby jestem dwa miesiące i mam być przewodnikiem... Czy to, nie, z półtora miesiąca, proszę pan I mam być przewodnikiem rowerowym w porto dosyć wcześnie, jak na taką robotę, ale mm, koniec końców y, po prostu powiedziała, żebym tam do nich pojechał. Powiedział, że jestem od niej. To była Sofi chyba, się nazywała. Sofi Włoch. I po prostu, żebym powiedział, że, że, że jestem chętny na to, żeby, żeby tam pracować. I jakby, ale była też, bo to była wypożyczalnia rowerowa mm, i oni mieli różne rodzaje tam rowerów i elektryczne, bo porto jest no, trochę górzyste, więc jakby rowery, rowery elektryczne świetnie się sprawdzają, jak masz tam gdzieś pod górkę. Takie hardkorowe wejście, hmm. zwłaszcza jak jesteś turystą. No i, no ale do, do czego zmierzam? to była ta wypożyczalnia rowerów, mm, ale oni też jakby prowadzili wycieczki, wycieczki rowerowe dla turystów. No i co? No i pojechałem tam, zaczęliśmy rozmawiać i po prostu powiedziałem, że następnego dnia przyszedł do pracy i pojadę na taką próbną wycieczkę z przewodnikiem, który już tam pracuje jakiś czas. Po prostu za darmo będę brał udział w tej wycieczce razem z innymi turystami i... I zobaczy, czy w ogóle mi się to podoba. Więc jakby taki układ dla mnie był mega spoko, bo nie musiałem ani nic też... <śmiech> nic nie musiałem jakby im obiecywać, ani oni mi, tylko po prostu mówiliśmy się, że jakoś tam zobaczymy, jak, jak mi się będzie podobało i wtedy, jeżeli będzie mi się podobało, to będziemy dalej myśleć. No i rzeczywiście, taka trzy pół godzina taka wycieczka, wzdłuż rzeki do Uro, hmm, potem jest taka, taka była przeprawa łódką na drugą stronę do Wijady de Wadegaja, eee, no i tam po drugiej stronie, jakaś w międzyczasie można się zatrzymać z tymi turystami na kawkę, herbatkę, no ale masz jakby kilka tak zwanych stopów, na których musisz opowiadać o portach. i jakby no wiesz, no moja znajomość sportu nie była zbyt, zbyt duża, no po, po miesiącu, czy po półtora. No ale spodobało mi się. Tak. Nie mogła być. Jakby, no tak, wiesz, siłą rzeczy, no myślę, że też bym miał problem, żeby e, ludzi oprowadzać po Warszawie, no w tym momencie. Ale gdybym, gdybym wiedział, że chcę to robić i gdy tego się zaczął przygotowywać, no to pewnie jakby potrzebowałbym paru dni, czy paru, paru czy tam może, może troszeczkę dłużej, no i, i bym wiedział mniej więcej i jak ja chcę to przeprowadzić, nie? Bo, to, bo to głównie o to chodziło.
0: Mm -hmm. No dobra, poszedłeś na tę pierwszą wycieczkę. Jakie wrażenia na tobie to wszystko wywarło?
1: Eee... No w ogóle, w ogóle m, bardzo, bardzo ciekawi ludzie tam przy, przede wszystkim brali udział w tych wycieczkach, bo ta wycieczka paradoksalnie nie, nie była taka tania, w sumie nie wiem, czy paradoksalnie jest dobrym słowem, ale dobrze, nie Wycieczka była, nie wiem, kosztowała gdzieś pod 30 euro do osoby mhm. i głównie brali w niej udział albo ludzie z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, albo, albo z Anglii. Hmm. Więc, więc tylko i wyłącznie po, po angielsku miałbym prowadzić te wycieczki, To było dla mnie... W porządku, a z drugiej strony trochę wyzwaniem, no bo wiadomo, że jakby pomiędzy, pomiędzy Polakami, czy pomiędzy jakby ludźmi, w których w których kraju ja angielski nie jest tym językiem pierwszego wyboru, no to można się dogadać. No ale z Anglikami, czy czy, 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 czy z ludźmi ze Stanów, albo z Anglicikami, no to nie ukrywam, że czasem miałem problem, żeby ich zrozumieć.
0: Mm -hmm. akcent, akcent charakterystyczny, nie?
1: No, no. I'm from Manchester, z takiego <laughs> siła, No i co? I, i w ogóle... Znaczy, miałem w ogóle super takie odczucie, że to jest zajebisty pomysł na przeprowadzenie wycieczek, no bo jakby chodzenie od kościoła do kościoła piechotą jest mega uciążliwe. Jakby, ja teraz trochę generalizuję mm, jakby przewodników i jakby takie typowe wycieczki, ale sama forma jazdy na rowerze i oglądania tych wszystkich rzeczy mhm. to na pewno nie jest tak nużąca, a dodatkowo aktywność fizyczna... Mm, w postaci jazdy na rowerze uważam, że jest super połączeniem. No. Mhm. no pewnie, że
0: tak. W ogóle zainteresowanie takimi wycieczkami było duże? Czy ludzie raczej wolą spokojne, wiesz, chodzenie na pieszo, spokojne, zamiast rowerowanie,
1: pedałowanie cały czas? Jest co? No nie musieli... robili... Sorry, mi... Bo
0: to były rowery elektryczne, tak? To chyba nie musieli pedałować.
1: Nie, 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 nie. Właśnie, właśnie, właśnie oni mieli, to były stacjonarne rowery. A, okay. Nie, rośnie się stacjonarne. No na w sensie stacjonarnych, zwykłe. to się w Polsce... <głos> y, tak, 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 zwykłe, bo na stacjonarnych to się w Polsce pranie wiesz, nie?
0: <głos> tak, one służą jako taki y, przejście, taki czyściec. To są jeszcze ubrania niezbyt brudne, żeby już je prać, ale już nie takie czyste, żeby je chować do szafy. To wtedy zostają właśnie na rowerze. <głos> 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 y,
1: no i co? I wiesz co, no tak ze dwie minimum nie były te wycieczki. Mm. Czyli, czyli gdzieś tam zapotrzebowanie na tych, na tych przewodników było. Niektórzy przewodnicy tam mówili po francusku, jeszcze inni po hiszpańsku, jeszcze inni po portugalsku. To zainteresowanie było i, i dlatego też przewodnicy byli potrzebni. No. Mhm. A to też nie była jakaś robota taka, że, yy, że codziennie musiałem być. No bo... No bo można nazwać, że była jakaś tam konkurencja, no. okay. I, I po prostu dzwonili... Yy, na, na, na pewno pierwszeństwo mieli przewodnicy, którzy, którzy gdzieś tam byli dłużej, nie? Ale koniec końców, no, 10 wycieczek zrobiłem, także, yy, także jestem z tego bardzo zadowolony.
0: Jak to bardzo... Jak to dobrze, czy też słabo była płatna praca? Dobrze można było na to hmm. zarobić?
1: No, wiesz co, tam miałem stawkę, te trzy godziny miałem 17,5 euro, czyli no to nie jest jakaś wysoka, wysoka stawka, no ale zawsze do tego minimum te 10 euro było tipa, mhm. Od, bo, bo Amerykanie po prostu wszystkim dają napiwki, co jest dla <głos》>, nas ludzi pracujących w usługach super. Eee, to było nich tam nie mówić, to, to, to zawsze jest z jakąś tam wdzięcznością w postaci banknotów nas zostawiali. No więc wiesz, tak koło 30 euro za takie 3 godziny, no to uważam, że to nie jest, yy, nie są najgorsze pieniądze jak na to, żeby tam się, mhm. no, nie wiem, utrzymać, żeby ci starczyło na jedzenie jakieś tam podstawowe rzeczy. No ale to też nie są jakieś...
0: Kokos. No ale to sam powiedziałeś, że to też nie zawsze miałeś regularnie te prace, bo to zależało od zapotrzebowania, tak? Czyli nie miałeś czegoś takiego, że byłeś pewny, że w ciągu tygodnia wyrobisz tyle i tyle wycieczek, więc podejrzewam, że potrzebowałeś jeszcze jakiejś dodatkowej aktywności, żeby zarabiać.
1: No tak, ale tak, takowej nie było. Um, no jeszcze tam od czasu do czasu pomagałem im w tym sklepie rowerowym, w sensie w tej wypożyczalni. Tam się czyściło rowery po tych wycieczkach, bo je się wystawiało, wiesz, tak na... żeby ten przewodnik miał gotowe, w zależności od tego, ile potrzebuje. Ale ja tak szczerze mówiąc, to ja nie jestem, wiesz, za bardzo ogarniający, jeśli chodzi o takie manualne sprawy związane z tymi rowerami, więc dla mnie to tam była taka ostra improwizacja i... Jak przychodziło do czegoś trudniejszego, to ktoś mi pomagał, no ale, 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 ale przynajmniej do, ale dostawałem za to też normalnie płatne, normalnie miałem płatne za to, więc, więc jakby spoko. Okej. Okay. No dobra,
0: to powiedzmy, że już w tej Portugalii się powoli urządzasz. Nie dość, że jesteś od półtora miesiąca, już ludzi oprowadzasz po porto, to w dodatku masz już mniej więcej za co żyć. Jak się w ogóle żyje, jak droga jest Portugalia do życia w takim razie opowiedz, jak już się jest tam na miejscu, bo no, turystycznie zawsze trochę inaczej jednak jest w danym kraju, a ty już można było powiedzieć, że stawałeś się mieszkańcem.
1: Tak, no myślę, że spokój zaczął od tego, że od wynajmu mieszkania, a właściwie pokoju, bo to myślę, że może dawać jakieś takie spojrzenie na to, jak, jak to tam wygląda. I szukaliśmy pokoju jeszcze będąc tutaj w Polsce, ale jakieś takie mieliśmy taką mieliśmy nie do tego i stwierdziliśmy, że wynajmimy dwie doby w hostelu i, i jakby z tego hostelu zaczniemy sobie czegoś szukać. Znaleźliśmy, no tam oczywiście poznajomości przez Facebooka, jakoś ktoś polecił takiego Pedro, który wynajmował e, właśnie jeden pokój i on kosztował 350 euro. Za miesiąc? Mm, tak. Okej. Okay. No więc jak sobie porównam do e, cen polskich, to to jest, mm -hmm. no. E, no to jest dosyć dużo. No bo to jest dosyć dużo, no prawie półtora tysiąca, nawet więcej chyba, tak? No, za, jak, wiesz, za, pok za, jeden za pokój, pokój, to który... jest tak,
0: to jest całkiem sporo. No w Warszawie pokoje, no też zależy w sumie gdzie, no ale taka cena raczej z górnej półki, myślę, za pokój, za pokój.
1: No właśnie, a wiesz, my mieliśmy w standardzie łóżko, takie z Ikei. Czyli standard Ikea, no, tak? matera, tak, i, i gdzieś, no mówię, no, to jest super, był, był ten jakby widok za okna, który był niemałym nie atutem. Mhm. No ale Pedro, yy, to był 40-letni bezrobotny, można tak to nazwać, i imał się pracy po prostu takiej, jaka była. No tak jak sobie spojrzałem czasem na niego i na siebie, to nie widziałem wielu różnic, mimo <śmiech> tego, że nas tam dzieliło 15 lat. Okay. <śmiech> No i tak żyli, wiesz, na wielu rzeczach, nie? Gdzieś tam w akcie podziękowania, czy tam jakiejś takiej gościnności, jak my zrobiliśmy taki pierwszy posiłek. Eee, to, nie wiem, taki, nie wiem, jak to nazwać, ale no po prostu ja ugotowałem, no bo twierdziłem, że nie będziemy codziennie chodzić po knajpach. Eee, no to on przyniósł na przykład y, wino w kartonie, też, okay. <głos> Które kosztowało, wiesz, tam 1 euro, nie? I, no, i, on się, I on się raczył takimi y, takimi oto trunkami. Ale co się potem okazało, raczył się też innymi substancjami. Psychoaktywnymi. To mogło, po, psychoaktywnymi, tak. Y, właśnie taka była śmieszna sytuacja, że Pierwszy czy drugi dzień i Pedro do nas na WhatsAppie pisze, czemu nie 10 euro byśmy nie pożyczyli jakoś koło 22. Hmm. A ja tak e, tam Ewa nie miała. Ja mówię, dobra, wiesz, stary, nie ma problemu, masz 20 euro, oddasz mi, jak będziesz miał, nie? Szmiał, nie? Hmm. No i bo miałem wtedy, wiesz, tak więcej pieniędzy, bo to był początek. podróży. No i co? I Pedro przychodzi za 3 dni, oddaje mi 10 euro. Nie mówię, no dobra, Pedro, a co tam zresztą, nie? On... Słuchaj, a to byłby problem, tylko oczywiście tam po angielsku, e, mówi, to byłby problem, jakbym resztę oddał ci w haszu.
0: W <słuchaj> czym, przepraszam?
1: A, w haszu, no. no Okej, okay, dobra. A ja mówię, wiesz co, no, tym haszem to tak średnio można płacić na mieście, więc wolałbym, żebyś mi oddał e, pieniądze, nie? To, <słuchaj> wiesz, to już było, to zaczęło być już takie niepokojące, nie? No, nie, nie
0: Lampka się mogła zapalić.
1: Tak, wiesz, jakieś takie sytuacje, że no nie wiem, bo jeszcze, jeszcze jeden pokój tam wynajmowali ludzie z Airbnb, którym on to znacznie drożej wynajmował i na przykład on mówił ej dobra Kuba, jak coś to mnie nie ma, ja teraz sobie idę poczylować i pooglądać Netflixa i on rzeczywiście tam e, zamykał się w tym pokoju e, pił sobie piwo i tam e, chillował w sobie tylko znany sposób, no i oglądał Netflixa no i to takie, wiesz, było życie wiesz, z jednej strony był spoko, a z drugiej strony, wiesz, takie duże dziecko, nie? I nie masz jakiegoś takiego nie wiem, takiego luzu. Nie wiem jak to nazwać. No wiesz, to jest Nie czuję się tak do końca no. zaopiekowany, za, za nie? Na pewno. A potem się okazało, że no, był uzależniony od kokainy i to jest smutne, wieczorami to wie. sobie jarał hasz, żeby wiesz, żeby sobie zbić to wszystko. I, I wiesz co, i, i, mam, i mam takie poczucie, że to też, to też wpływało na nas, no, że, że, gdzieś, że gdzieś ten... Nie wiem, no, jak, to, to było w jakiś wiesz, że on był taki, paradoksalnie, radosny, ale, ale że, że to wszystko było takie, no, że tam nie było pralki on powiedział, dobra, no to nie ma problemu, pójdziemy do mojej sąsiadki uprać, nie? I on mówi, no za darmo, za darmo, potem przychodzi i wiesz, i mówi, no dobra, ale bo to trzeba by było zapłacić za płyn. Okej. Okay. I wiesz, i takie... I to mnie nauczyło mega asertywności w ogóle, wiesz, bo no, jesteś za granicą, no to jest takie, za granicą to jest takie, a dobra, dobra, dajmy im pieniądze, dobra, żeby po prostu tutaj nie było, wiesz, jakichś sytuacji konfliktowych czy też mhm. Ja mówiłem, nie, dobra, kurwa, stary, jakby mhm. mówiłeś, że, że będzie tak, no to zostańmy przy tym, to mówiłeś, no nie, że to odkręcasz mhm. sytuację. Więc mieliśmy piękny pokój z widokiem na, na rzekę i ocean, ale... Ale warunki były nie do końca, no i mieliśmy parę, parę, stosunkowo daleko do centrum, więc, yy, więc wiesz, to było, to było kiepskie, nie? Że, że gdzieś do 25 minut trzeba było do tego centrum komuną jeździć, nie?
0: Mhm. To ile łącznie wytrzymaliście w tym mieszkaniu?
1: No właśnie jakoś tak półtora miesiąca yy, i, i potem... Tak, półtora miesiąca i potem znaleźliśmy jakiś pokój. Czy Ewa znalazła, już nie pamiętam, jak to było. Z Brazylikami mieszkaliśmy chyba trzema. Tak. Okay. I tylko jedna mówiła po... Po, angielsku? po angielsku. Tak, ale tam mieliśmy już rzeczywiście chyba dwie stacje do takiej stacji metra analogicznej do naszej świętokrzyskiej, czyli która krzyżuje tam chyba pięć linii metra. Mhm. Więc wiesz, to już było logistycznie super, jeśli chodzi o, o po prostu bycie w centrum, bo w centrum się wszystko działo. No. I jakieś tam najciekawsze miejsca i, i jakieś eventy, jak wam miała powiedzmy z jakiegoś rozmusa. Ja tam za bardzo nie chodziłem, chociaż oglądając sobie tą kartę rozmusa tak troszeczkę na przypale. Ale, 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 wiesz, no jak już w centrum mieszkasz, to, no to jest luźniej, no iż tak jakbyś, nie wiem, tutaj mieszkał gdzieś, powiedzmy na, no nie wiem, na Wawrze, to mhm. może nie, no ale gdzieś na Mokotowie, gdzie nie ma dostępu za bardzo do metra i generalnie do centrum jest pół godziny, no to tak wiesz, to tak niby jest spoko, ale w sumie daleko. Mhm. I, no I to było uciążliwe. no ale potem no, to już naprawdę wszystko, zaczyna, wszystko się po prostu jak się przeprowadziliśmy, to wszystko się zmieniło, zaczęło się robić ciepłe, znalazłem tą robotę i, i, i po prostu jakoś takie wszystko się takie, takie bardziej optymistyczne zdawało być.
0: Mm -hmm. No, czyli ciężkie początki w tej Portugalii. Natomiast tak, tak. później sam mówisz, no też, wiesz, to jest chyba normalne jednak, jak jesteś w nowym mieście, w nowym kraju de facto. W dodatku nie do końca aglojęzyczny, bo nie wiem jak ty, no ty pewnie będziesz zaraz mógł mi bardziej to rozjaśnić, ale nie wszyscy Portugalczycy mówią po angielsku, zwłaszcza ci starsi. To jest raczej taki naród, który lubi posługiwać się własnym językiem. O ile młodzi już pewnie się bardziej dogadasz, tak jednak ze starszymi osobami po angielsku już jest większy problem, obrażenia.
1: No jest, jest, to prawda. Zwłaszcza, że ten portugalski znacznie się różni od hiszpańskiego, który... No jest dosyć intuicyjny. Portugalski jest znacznie cięższy, bo jest taki bardziej jakiś twardy, twardy w wymowie, więc yy, wiadomo, na jakiś tam podstaw się staraliśmy uczyć, ale, ale to wszystko, wszystko po prostu no, utrudnia, utrudnia, tak jak mówisz, nie? E, ale, ale z drugiej strony może to jest to może to jest fajne, może to jest takie, że, że oni tak zachowują tą swoją kulturę i nie do końca nie do końca się tak, nie do końca chcą się przekonać do, do, do języka angielskiego i wtedy można to wszystko tak tak autentycznie pooglądać tych ludzi w kawiarniach, tych, tych, tych starszych dziadków, którzy, wiesz, stoją na przykład we czterech nad, nad ławeczką i, i grają tam w karty, wiesz, w środku parku, albo... Albo gdzieś sobie piją, piją winka z takich szklaneczek takich naj, naj, najtańszych, po prostu. E, wszędzie, wszędzie sobie piją kawkę. Jakieś, jakieś niesamowite te pieka, w sensie w każdej kawi kawiarence masz świeże wypieki, które mnie kusiły codziennie. To było takie bardzo bardzo urokliwe, że, że oni jednak tam, mimo tego, że to port jest dosyć turystyczne, to oni jednak tam takim swoim tempem, dosyć powolnym żyją i i, I większości mają się dobrze. Mm
0: -hmm. A wróćmy jeszcze do tego <tut> kosztów życia. Powiedziałeś nam, jak wygląda e, cena mieszkania. To była w ogóle taka cena średnia, czy to raczej wytrafiliście na takie drogawe mieszkanie? Czy, czy raczej jak szukałeś tych ogłoszeń, to wszystkie się oscylowały, zamykały właśnie w takim przedziale cenowym?
1: Myślę, że to, że to było jakoś tak, że to była jakaś taka średnia cena za wynajem, bo potem tyle samo płaciliśmy za, za tamten pokój, który był znacznie większy i bliżej meta, no ale, ale miał znacznie gorszy widok na przykład. Czyli mm, koniec końców, no, można było znaleźć, nie wiem, jakiś tam pojedynczy pokój w znacznie gorszym standardzie, no ale ale to chyba nie gra warte świeczki, no, tak sobie myślę, że, że wiesz, że po prostu... Warto czasem więcej dopłacić, no, żeby, żeby mieć wiem, bliżej to centrum.
0: Czy, no pewnie tak, czy, bo ostatecznie to i tak ci się pewnie gdzieś tam e, wyjdzie na zero z tymi dojazdami. No, mimo tego, że miałeś lewą kartę Erasmusa. Jak się w ogóle załatwia lewą kartę Erasmusa? W jaki sposób to zrobiłeś? Ej,
1: no po prostu a chyba zresztą gadaliśmy o tym w Meksyku. Jak gadaliśmy e, o, o Meksyku, tutaj z naszym El Tunelo, mhm. to mówił, że tam było tych chyba koleżków w Barcelonie, żeby, żeby załatwiali sobie te karty. Nie, no po prostu wszedłem tam na pewniaczka i... no nie na pewnie dobra, nie na pewniaczkę, teraz tak kadłem, że na pewniaczkę, ale byłem trochę taki zawstydzony, wiesz, że przyjdzie ich, że przyszedłem ich, te, ich tak trochę oszukać. Wydrukowałem po prostu taki, taki formularz, dałem swoje zdjęcie, tam napisałem, że jestem z Wydziału Sportu, jakiejś takiej uczelni sportowej. Ona istniała żeby chociaż? Przynajmniej wiedział. Słucham?
0: Istniała ta uczelnia chociaż?
1: Tak, 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 istniała, bo tam wiesz tak, jak się jakby się robi internetowo i, i po prostu jakiś tam ten wniosek chyba internetowo, potem drukujesz i przynosisz coś takiego, to Aha. już tak to wyglądało.
0: Okej, okay. czyli udało no. się. No, kontynuuj.
1: I no i co, I, no i dzięki temu były jakieś zniżki. No ten surfing sobie ogarnąłem, wiesz, tam chyba za 50 euro mieliśmy 10 zajęć. Więc to było mega spoko.
0: To bardzo dobra cena, rzeczywiście. E, dobra, to jeszcze zaraz, zanim do surfingu przejdziemy, to jeszcze o te koszta życia Cię dopytam odnośnie na przykład no, stołowania się. No bo wiadomo, jesteś turystą, idziesz do tych najbardziej popularnych knajp, wydajesz na pewno więcej niż lokalni. Czy w Portugalii jedzenie na co dzień jest drogie?
1: Wiesz co, myślę, że ceny lunchowe, tam jest, bo tam jest tak, że masz śniadanie, najpierw no to śniadanie, powiedzmy, to jest taka jakaś kawka i tak jak wspomniałem, jakiś słodycz, czy jakaś taka, nie wiem, na przykład taki najpopularniejsza taka babeczka z budyniem, to się nazywa pastel i to można, nie wiem, taki zestawik zjeść za, nie wiem, półtora do 2 euro. Mhm z kawką, z Presso albo tam jakąś tam przedłużaną. I potem masz lunche. Lunche zwykle są przez jakiś tam przez jakieś 3 godziny, powiedzmy tam jest od 12 do 15, czy do 16. W tym wszystko się zamyka i, i na kolacje się otwierają znowu. Ale na przykład taki, mm, takie lunche, które już sobie znaleźliśmy, mm, które zawierały w sobie zupę, które zawierały w sobie drugie danie, często deser i kawę i jeszcze czasem pieczywo do zupy, no to można było za 5-6 euro... E, jakby sobie, sobie znaleźć i rzeczywiście tak się... Aha, jeszcze wino do tego dawali, co powiedziałem. Okay. Jeszcze wino do tego dawali. Czyli wiesz, to jakby tak e, bardzo dobrze to wychodziło. Bardzo, bardzo to się opłacało.
0: Aha. Czyli da się... I... Czyli da się, da się tanio. Da, da się tanio.
1: Do tego zmierzam. Da się, tylko wiesz, no jakby to... Sztuka po prostu wejścia no, w to miasto, nie? No, bo, bo gdzieś potrzeba, wiesz, z tym głodem to jest najtrudniej, nie? jak no, jesteś głodny, to nie ma czasu, żeby szukać. Mhm. Bo czasem się przepłaca. Mhm. Ale jak już jesteś dłużej i masz czas i, i, i gdzieś tam też zacząłem, zacząłem grać w piłkę, to zacząłem poznawać ludzi, którzy tam mieszkają i stołują się na co dzień, no to zaraz zostałem listek, w których można było tanio zjeść i wiesz, nie było żadnego problemu, żeby zjeść sobie jakiś mówię, posiłek tutaj za 3,5 euro, czy tutaj za 4 euro. Taki naprawdę solidny. Ale to mówię, no to wszystko, wszystko kwestia czasu, które, które trzeba ci tam włożyć, poszukiwania. No.
0: Wiesz co mnie zastanawia? Okej, okay, bo ty mówisz o stołowaniu się, a to czy to jest rzeczywiście opłacalne? Nie lepiej czasami po prostu zrobić większe zakupy w jakimś markecie i tam sobie w domu już gotować? Czy, czy w Portugalii rzeczywiście jest tak tanio w knajpach, że wyjdzie ci to prawie na jeden do jednego, jeżeli będziesz znał te odpowiednie miejsca i nie, nie trzeba sobie gotować w domu? Jak to wygląda?
1: A nie, no to wiesz, to ja, jeśli chodzi o to, no to, to ja jakby sobie założyłem, że, że będę gotował tak często i jak, jak to będzie możliwe. Oczywiście, mówię to logistycznie, trzeba sobie tam rozplanować w zależności od tego, jak wygląda twój dzień, no ale ja na początku dużo przebywałem w domu nie wiem, jak Ewa na przykład wychodziła na jakieś zajęcia, no to ja miałem czas, żeby właśnie pójść sobie do takiego Pingo to się nazywało. I to był taki odpowiednik Biedronki. Zresztą w ogóle to jest to jest Wiedronka. W sensie to ten właściciel portugalski, Biedronki, założył to Pingo Dos, a w w Polsce założył po prostu Biedronkę. No i to, tam e, rzeczywiście jest część produktów, które są takie same jak w Polsce. I rzeczywiście rzeczywiście jest tam, e, te ceny są zbliżone, bym powiedział. Więc warto było gotować, wiesz, warto było gotować w domu. Tylko no wiadomo, że czasem no to i ten czas i... No po prostu nie chce się czasem, nie? Ale rzeczywiście śniadanka, no to najczęściej jedliśmy w domu i, i, i jeszcze jeden posiłek to często też, też w domu, jak się udawało. No. Mm -hmm.
0: Kuba, tutaj sobie zrobimy kropkę w tej części. Za moment zrobimy sobie też drugą część, którą nasi słuchacze usłyszą sobie za tydzień. Pogadamy o tym surfingu, o tym, jak grałeś tam w piłkę w Portugalii, jak poznawałeś dzięki temu dużo nowych osób. No i jeszcze kilka nowych tematów też masz w zanadrzu, więc myślę, że warto za tydzień również posłuchać tej rozmowy. Kuba Krysiński był moim gościem. W tej części weszło Globetrotters. Za tydzień znowu Portugalia, ale już trochę przyjemnie, bo takie mam wrażenie, że ta część była taka, wiesz, wprowadzana zająca i, i dużo takich negatywnych rzeczy opowiedzieliśmy, a teraz myślę, że już będzie trochę bardziej pozytywne.
1: To też, to też mam takie poczucie właśnie do szyny. ale może, wiesz, to może ja się chyba z tego cieszę, bo to trochę podróże są takie wszyscy mówią, jak to jest super i świetnie, a nikt nie hmm. mówi, jak to jest tak do końca, a może warto.
0: Pewnie. Mhm. Trzeba troszeczkę otwierać oczy, że to nie jest zawsze tylko raj, bo nie tylko, wiesz, inaczej jest jak jesteś turystą i masz 7 dni wolnego i sobie gdzieś tam beztrosko podróżujesz, a jednak jak już się mieszka w danym miejscu, to trochę też otwiera się oczy. Kuba Kresiński, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia.